0: Hallo, da sind wir wieder im neuen Jahr zur stadtverordneten Sitzung am 6. Februar in Offenbach im Rathaus. Wir berichten. Schilder am Ortseingang Offenbachs. Offenbach fährt fair, das wünscht Die Linke. Und da gibt es wohl eine Machbarkeitsstudie zum südmainischen Radschnellweg 2 und die SPD möchte diese Studie um zwei Punkte erweitern. Wenn ich das richtig lese, geht es um einen Radweg von Rumpenheim bis zum Flughafen Frankfurt inklusive einer Brückenstrecke. Offenbach soll den Islamisten-Notstand erklären, beantragt die AfD und die Grundsteuererhöhung soll nach wie vor zurückgenommen werden. Feiern in Offenbach plastikfrei, sowohl auf Plätzen und in Parks als auch in Hallen und Ähnliches ist unter anderem Ziel eines Antrags von CDU, Bündnis 90, die Grünen, FDP und Freie Wählergemeinschaft. Sie wünschen auch, dass im bereits beschlossenen Jugendzentrum Lauterborn ein Zentrum für Familien eingeplant wird. Außerdem möchten sie eine flächenschonende Innenentwicklung fördern. Da geht es um sowas wie den Wiederaufbau von Dachgeschossen oder auch die Aufstockung ein- bis zweigeschossiger Gewerbebauten. Und es ist beantragt, Sprechstunden für Vereine einzurichten im Kultur- sowie im Sportamt. Vom Magistrat kommt Folgendes. Der Jahresabschluss für 2015 ist eingereicht, auch der Finanzbericht per 30.09.2019. Die Meinarbeit legt den Wirtschaftsplan 2020 vor, der Grundstücksverkauf Schutzbaumstraße 56 steht im Raum und auch die Bestellung eines Erbbaurechts soll getätigt werden. Die Bachschule soll einen neuen Namen bekommen und es gibt den Projekt- und Vergabebeschluss für die Erweiterung unserer der Geschwister-Scholl-Schule. Um die Finanzierung der Einrichtung und auch Betriebskosten einer Druckwerkstatt im Bernhardbau auf der Fläche der ehemaligen EWO-Bürgerberatung geht es in einem weiteren Antrag und noch einer lautet Zukunft Stadtgrün, grünes Ringnetz in der äußeren Kernstadt. Für euch, liebe Zuhörer, später dazu mehr in einem Extra-Beitrag von Helge. Und es sollen ehrenamtliche Richter und Richterinnen ins Sozialgericht Darmstadt berufen werden. Hierzu hat Lisa einen Beitrag recherchiert und für euch eingesprochen. Und last but not least ging vom Magistrat auch ein Antrag ein zur Erweiterung des sozialen Gebietes Nordend im Rahmen von Hegis. Zum Antrag selbst hat Kai euch Informationen zusammengestellt und was Hegis ist, sagt euch der Erklärbär von Arktis. Also, spannende Themen, viel Spaß noch beim Reinhören.
1: Der Antrag, den ich hier vorstelle, Heißt Zukunft Stadtgrün Grünes Ringnetz in der äußeren Kernstadt Im Prinzip geht es darum, dass Offenbach grüner werden soll Grüne ist hier nicht politisch zu verstehen, sondern als Plan zur Bepflanzung Die Stadtverordneten sollen eine Vorlage des Magistrates beschließen Diese umfasst vier Punkte Der erste Punkt legt das Gebiet fest, für das die Maßnahmen gelten sollen. Diese Gebiete sind ein Teil des Stadtgebietes, der sich als Ring um die innere Innenstadt legt. Dazu gehört vor allem die Offenbacher Stadtteile Buchrhein, Musikantenviertel, Lauterborn, Buchhügel, Biberer Berg und Teile von Offenbach-Ost. Dieser Teil des Stadtgebietes heißt grünes Ringnetz in der äußeren Kernstadt. Eine Karte findet man im Pio, auf der das Gebiet eingezeichnet ist. Der zweite Punkt legt die Grundlagen für die Maßnahmen fest. In den letzten Jahren sind Pläne entwickelt worden vom Amt für Stadtplanung, Verkehrs- und Baumanagement. Diese heißen Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept, ISEK. Ein ISEK beschreibt Ziele, Handlungsfelder und Projekte für die Entwicklung einer Stadt über mehrere Jahre. Es ist ein informelles Papier, das kooperativ mit allen städtischen Institutionen, Fachplanungen und der Bürgerschaft erarbeitet wird. In diesem werden verschiedene Stadtentwicklungsmaßnahmen vorgeschlagen. Zur Umsetzung solcher Einzelmaßnahmen müssen auch lokale Partner beteiligt werden. Jede Maßnahme muss in Zukunft noch einzeln beschlossen werden. Der dritte Punkt betrifft die Finanzierung. Die Kosten für die Maßnahmen werden auf 24,6 Millionen Euro geschätzt, über eine Laufzeit von zehn Jahren. Davon werden mindestens zwei Drittel aus Fördermitteln des Bundes und des Landes finanziert. Der Topf, aus dem die Zuwendungen kommen, ist das Städtebauförderungsprogramm Zukunft Stadtgrün. Der vierte und letzte Punkt betrifft drei bestimmte Einzelmaßnahmen, die schon beschlossen sind. Es soll beantragt werden, das nun mit der Bearbeitung begonnen wird. Zwei Maßnahmen sind die Auswertung des Heimbachtales durch eine Wildnisfläche und der Lückenschluss des Grünrings an der Waldstraße. Die dritte Maßnahme ist die Öffentlichkeitsarbeit. Hierfür sollen 150.000 Euro über sieben Jahre verteilt ausgegeben werden. Wer sich für die Einzelheiten des Plans interessiert, sollte ins Büro der ehrenamtlichen Magistratsmitglieder oder ins Büro der Stadtverordnetenversammlung gehen. Dort liegt das integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept zur Einsichtnahme aus. Helge Herget Pio Podcast. Die Unterlagen liegen aus und ihr solltet sie euch auch einmal ansehen. Aber Seid ihr Stadtverordnete? Nein? Dann geht das nicht. Bürgerbeteiligung beginnt, wenn alles Wichtige entschieden ist. Schade.
2: Ich bin im PIO auf den Antrag zur Berufung von ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern beim Sozialgericht in Darmstadt gestoßen. Im Antrag geht es konkret darum, dass die Stadt Offenbach mindestens zwei Personen vorschlagen soll für eine ehrenamtliche Richterstelle bei der Kammer für Angelegenheiten der Sozialhilfe und des Asylbewerberleistungsgesetzes. Das wird nötig, weil die Amtszeit des bisherigen ehrenamtlichen Richters nun ausläuft. Die Stadt Offenbach hat in dieser Kammer das Kontingent von einer ehrenamtlichen Richterstelle. Diese Zahl ist abhängig von der Einwohnerzahl. Bei den anderen Kammern gibt es zwar auch ehrenamtliche Richterstellen, diese werden aber anders besetzt. Das Sozialgericht ist inhaltlich für öffentlich-rechtliche Streitigkeiten aus dem Bereich der sozialen Sicherung zuständig. Dazu zählen zum Beispiel die gesetzlichen Versicherungen wie Rentenversicherung, Unfallversicherung und Krankenversicherung, aber zum Beispiel auch das Vertragsarztrecht oder die Sozialhilfe und das Asylbewerberleistungsrecht. Typische Rechtsfälle sind etwa, wenn Bürgerinnen und Bürger Ansprüche auf staatliche Leistungen durchsetzen wollen oder sich gegen behördliche Maßnahmen wehren. Und wozu braucht es nun ehrenamtliche Richter? Die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter sollen die Berufsrichterinnen ergänzen. Alle Kammern am Sozialgericht sind mit einem Berufsrichter als Vorsitzendem und zwei ehrenamtlichen Richtern als Beisetzern besetzt. Man erhofft sich dadurch eine höhere Akzeptanz von gerichtlichen Entscheidungen in der Bevölkerung und ein größeres Vertrauen in die Rechtsprechung in der, äh, der Sozialgerichte. Und was machen die ehrenamtlichen Richter am Sozialgericht? Sie kommen dann zum Einsatz, wenn es in einem Verfahren zu einer mündlichen Verhandlung kommt. Das betrifft bei weitem nicht alle Fälle. Bei unproblematischen Verfahren entscheidet in der Regel der Berufsrichter, die Berufsrichterin alleine. Das heißt, ehrenamtliche Richterinnen und Richter sind mit einer Auswahl von Streitfällen konfrontiert, in denen die Beteiligten auf gegensätzliche Standpunkten beharren und eine Einigung deshalb problematisch ist. In diesen Fällen wirken sie dann gleichberechtigt an der Urteilsberatung und Abstimmung mit. Ihre Stimmen haben dann das gleiche Gewicht wie die Stimmen von Berufsrichterinnen. Es gibt bestimmte formelle Voraussetzungen, um ehrenamtlicher Richter zu werden. Man muss zum Beispiel die deutsche Staatsbürgerschaft haben und mindestens 25 Jahre sein. Außerdem soll man im Bezirk des Sozialgerichts wohnen oder dort beschäftigt sein. Daneben gibt es auch Ausschlusskriterien, zum Beispiel wenn man in der Vergangenheit aufgrund einer vorsätzlichen Straftat zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt worden ist. Abgesehen davon braucht man sicher auch bestimmte persönliche Voraussetzungen. Das ehrenamtliche Richteramt ist ja eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe und mit großem Engagement und zeitlichem Aufwand verbunden. Und wer wurde bisher aus Offenbach berufen? Seit 2015 ist die ehrenamtliche Richterstelle für Offenbach von Wilhelm Friedrich Jungblut besetzt. Es ist auch gut möglich, dass er nun wieder vorgeschlagen wird und in eine weitere Amtszeit geht. Er kann nämlich wieder berufen werden. Über Herrn Jungblut konnte ich leider nicht viel herausfinden, außer dass er mal Stadtverordneter war. Über seine Vorgängerinnen weiß ich leider noch weniger. Im Pio findet man zwar die Vorschlagslisten zurückgehend bis ins Jahr 2005. Wer davon dann tatsächlich berufen wurde, konnte ich auf die Schnelle nicht herausfinden. Was die Vorschlagslisten betrifft, macht das Justizministerium die Vorgabe, alle Gruppen der Bevölkerung nach Geschlecht, Alter, Beruf und soziale Stellung angemessen zu berücksichtigen. Früher wurde sogar explizit darum gebeten, Frauen stärker zu berücksichtigen. Wie sieht das auf den Vorschlagslisten der Stadt Offenbach aus? Unter den 13 Vorschlägen seit 2005 waren vier Frauen. Das entspricht nur nicht unbedingt dem Anteil der Frauen an unserer Bevölkerung. Was die anderen Merkmale betrifft, sind die Informationen im in PIO vor allem in jüngster Zeit leider lückenhaft. Bei neuen Vorschlägen stehen aber weitere Informationen zu den Personen dabei. Von diesen neun Personen sind zum Beispiel acht vor 1960 geboren und nur eine Person jünger. Und eine von neun Personen hat einen Geburtsort außerhalb von Deutschland. Die anderen sind in Deutschland geboren. Vom beruflichen Hintergrund gibt es durchaus eine Nähe zum Gegenstand des Sozialgerichts. Sozialarbeiter kommen mehrfach vor, aber auch Rentnerinnen, Hausfrauen oder selbstständige Migrationsberater wurden schon vorgeschlagen. Es ist also nicht wirklich gelungen, die offenbare Bevölkerung in den Vorschlagslisten repräsentativ repräsentativ abzubilden. Wie die Vorschlagslisten genau zustande kommen, konnte ich aus dem Pew leider nicht nachvollziehen. Was ist HEGIS? Die Abkürzung steht
3: für hessische Gemeinschaftsinitiative Soziale Stadt. Wenn also jemand von Förderungen aus dem Programm Soziale Stadt redet, ist HEGIS gemeint. HEGIS ist ist ein Programm, mit dem Bund und Länder die Kommunen dabei unterstützen, Stadtentwicklung zu betreiben, und zwar in Stadtteilen und Quartieren, die es besonders nötig haben. Nötig entweder wegen städtebaulicher Mängel, wie fehlender Grünflächen, oder auch wegen sozialer Mängel, zum Beispiel hoher Arbeitslosigkeit. Heges gibt es seit 1999. 56 Standorte wurden seither in ganz Hessen aus diesem Programm mit rund 203 Millionen Euro gefördert. In Offenbach war von 1999 bis 2010 die östliche Innenstadt, also das Mathildenviertel, mit 10 Millionen dabei. Aktuell sind die südliche Innenstadt, also das Sehnefelder Quartier und drumherum, seit 2013 und das Nordend seit 2017 Fördergebiete. Was wird da gefördert und wie? Das Land Hessen hat Richtlinien zur nachhaltigen Stadtentwicklung. An die müssen sich die Kommunen halten. Das oberste Ziel ist es, in den Quartieren die Lebensbedingungen zu verbessern und sie zu selbstständigen, lebenswerten Stadtteilen mit positiver Zukunftsperspektive zu entwickeln. Gefördert werden Baumaßnahmen, aber es sollen... Außer städtebaulichen Entwicklungen auch soziale, kulturelle, ökonomische und ökologische Handlungsfelder angeschaut werden. Und es können begleitende Maßnahmen gefördert werden. Konzeptentwicklungen für die Stärkung des Zusammenhalts, Imagepflege, Kriminalprävention und Sicherheit. Kultur, Freizeit, Sport, das alles darf gefördert werden durch Raumangebote oder auch direkte Förderung von Vereinen. Ziel ist es halt immer, dass es dem Quartier dient. Beim Städtebau kann es um Infrastruktur, öffentliche Bauten, identitätsstiftende Strukturen oder Ähnliches gehen. Beim ersten Hegesprogramm war zum Beispiel das Ostpol dabei und in der südlichen Innenstadt ist geplant, dass am und um den Bahnhof etwas passiert. Wohnen und Wohnumfeld können verbessert werden. Also es können Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen oder auch ähm, die Entstehung von Freizeitflächen gefördert werden. Ähm, am Beispiel Offenbach, die Sanierung des Mainufers war dabei und es wurden auch schon neue Spielplätze gebaut. Umwelt und Verkehr. In der südlichen Innenstadt könnte es dabei zum Beispiel um eine Quartiersgarage gehen oder aber auch um äh, die Umwandlung von Straßen in Alleen. Bei Aktivierung und Beteiligung bei dem ganzen Programm steht auch drin, dass Bürger eingebunden werden sollen. Meistens wird das dadurch gehandhabt, dass es ein Quartiersmanagement gibt und das versucht wird, Beteiligungsverfahren anzuleiern. Die Beteiligung kann aber auch darüber hinausgehen, zum Beispiel wenn es jetzt um die Nutzung des Bahnhofs geht. Die soziale Struktur des Quartiers kann gefördert werden mit Schulen, Bürgerhäusern, Mehrgenerationenhäusern, aber auch Kleinteiliger mit Stadtteilfesten oder Märkten. Im Nordend steht zum Beispiel im Programm, dass der Goetheplatz aufgewertet wird, als Quartiersmitte Mitte funktioniert und dass die Vernetzung mit den Nachbarquartieren ähm, bedacht werden soll. In der südlichen Innenstadt ähm, könnte sowas wie das Wohnprojekt am Stellwerk unter diesen Punkt fallen. Dann geht es noch um die lokale Ökonomie, also um die Geschäfte und Unternehmen und ihre Einbindung in den lokalen Arbeitsmarkt. Ähm, Im Nordend steht im Programm zum Beispiel drin, dass man die Nutzungsmischung zwischen Wohnen, Handwerk und Kreativwirtschaft erhalten möchte. Dann gibt es noch den Punkt Gesundheit und Umweltgerechtigkeit. Damit könnte zum Beispiel so etwas wie ähm, eine Schadstoffbeseitigung in einem Boden gefördert werden. Wie läuft die Förderung ab? Die Kommunen identifizieren förderungswürdige Gebiete und beantragen dann, dass diese Gebiete ins Programm aufgenommen werden. Die einzelnen Förderprogramme gehen meistens über zehn Jahre und am Anfang des Projekts wird ein Konzept erstellt, das dann von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen wird und das bietet den Rahmen für die weiteren Maßnahmen. Die Bürger sollen am Anfang gleich beteiligt werden, deswegen starten die Programme meistens mit Befragungen, Quartiersspaziergängen und so weiter und es werden auch gleich Quartiersbüros aufgebaut. Die auch dazu da sind, dass Bürger im gesamten Projektverlauf äh, Ansprechpartner haben und Entwicklungsvorschläge einbringen können. Ähm, teilweise gibt es dann auch noch mal größere Beteiligungsverfahren. In, in diesen zehn Jahren beantragt die Stadt dann jeweils fürs nächste Jahr Geld. Ähm, man kann am Ende dieser zehn Jahresfrist immer noch mal letztmalig Geld beantragen. Das heißt nicht, dass äh, nach den zehn Jahren das Stadtentwicklungsprozess zu 100-Projekt äh, zu 100 Prozent abgeschlossen sein muss. So, wo habe ich meine Informationen her? Es gibt eine Broschüre vom Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz von 2017. Da sind alle Beispiele, was es so bisher an Förderungen im Rahmen von HEGES gab, äh, aufgelistet. Und dann habe ich so ein bisschen rumgewühlt auf den Seiten der Stadt Offenbach und des Landes. Ich hoffe, ich habe nichts Wichtiges vergessen.
4: Ich berichte heute über einen Antrag des Magistrates der Stadt Offenbach, und zwar über den Antrag 0731. Wie wir von Agnes im Erklärberg gehört haben, handelt es sich bei den Hegesmitteln des Landes Hessens um Fördermittel für die Stadtentwicklung. So lautet der Antrag im Untertitel auch Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept und Programmgebiet nach § 171e Baugesetzbuch. Betroffen im Antrag sind Gebiete im Offenbacher Nordend. Die Stadtverwaltung muss also im Vorfeld der Hegesplanungen und der Beantragungen der Fördergelder Gebiete mit städtebaulichen Mängeln identifizieren. Ich finde, das ist ihr in diesem Antrag gut gelungen. Im Abschnitt 5 des Antrages werden sechs Gebiete benannt, in die rund 14,6 Millionen Euro investiert werden sollen. Dies ist einmal der goethe -Ring. Dieser Abschnitt wurde auch schon im Masterplan und bei den Planungen zum Radwegenetz der Stadt als Mangelstelle erkannt. Der goethe -Ring soll, wie der august Bebelring und der Dreieichring, als Parkanlage angelegt werden und durch das Nordend hindurch bis zum Mainufer durchgängig mit Fuß und Radweg in der Mitte der beiden Fahrbahnen gestaltet werden. Das wäre eine enorme Aufwertung der Gegend, die sehr grau wirkt, wenn man hier entlang fährt. Als weiteres Gebiet wird die Fläche unterhalb der A661 benannt. Ich habe mir das Ganze mal angeschaut. Hier gibt es zwei eingezäunte Parkplätze. Es ist unklar, ob diese privat oder öffentlich sind. Links und rechts der Autobahn im Schatten der Brücke gelegen gibt es einen einfachen Park, der keine gestalterischen Elemente enthält. Fußverkehr gab es, zu der Zeit, als ich hier war, keinen. Es gibt in unmittelbarer Nähe auch keine Wohnungen. Ein paar Radfahrer sind von meinem Weg abgebogen. Ich bin da mal auf die Detailplanungen und Veränderungen gespannt. Ein weiteres genanntes Gebiet ist der karl karstens -Platz. Ich muss gestehen, dass ich diesen erstmal auf einer Karte suchen musste. Und zwar ist das der Brascheplatz zwischen der Berliner Straße und der Domstraße mit Blick auf Kaiserstraße und auf das neu errichtete Wohnhaus Mitte 160. Ein weiterer Punkt, welchen ich sehr präsent finde, ist der Punkt Nachnutzung des zweiten Polizeireviers, welches sich an der S-Bahn-Station Ledermuseum befindet. Es scheint wohl schon beschlossene Sache zu sein, dass dieses Polizeirevier mitten in der Innenstadt gelegen aufgegeben wird, sobald das neue Polizeipräsidium Südosthessen am Stadtrand im Frühjahr 2021 eröffnet wird. Der SPD-Ortsverband hat übrigens gerade vor ein paar Tagen am 24.01. in einer Pressemitteilung auf den Verlust eventuell sogar zweier Polizeireviere im Innenstadtbereich hingewiesen. Vielleicht haben Sie ja auch diesen Antrag 0731 gelesen. Im Antrag werden weiterhin sogenannte übergeordnete Maßnahmen für das Nordend benannt. Ich lese diese in Teilen nur kurz vor. Es geht um Gelder für die Umgestaltung von Blockinnenbereichen, Ausbau und Sanierung des Fußwegenetzes, Ausbau der Radinfrastruktur, Ausbau von Spiel- und Grünflächen im Quartier. Es wäre schön, wenn hier Bürger im Rahmen einer Beteiligung gefragt werden würden, wo sie Verbesserungspotenzial sehen. So, dass die Gelder nicht für allgemeine Arbeiten ungesehen verwendet werden.
0: Und vielleicht besteht ja auch Lust, bei Pew Podcast einzusteigen. Die nächste Redaktionssitzung mit dem Team ist am Montag, den 24. Februar um 19 Uhr im Commons Café in der Frankfurter Straße in Offenbach. Wir freuen uns auf euch. Bis dann. Tschö, die Sarah.